0: Deutschlandfunk Interview
1: vor 30 Jahren mussten Menschen im sächsischen Hoyerswerda sich verbarrikadieren vor Neonazis und um ihr Leben fürchten. Schläger attackierten zwei Unterkünfte von Asylbewerbern. Es kam zu den schwersten rechtsextremen Krawallen in Deutschland seit dem Krieg. Rund 30 Menschen wurden dabei verletzt und die Polizei war komplett überfordert. Nach fünf Tagen Ausschreitung fand man eine absurde Lösung. Nicht die Angreifenden, sondern die Angegriffenen mussten die Stadt verlassen und zwar unter Polizeischutz und unter Beifall von den Anwohnern. Heuerswerda wurde damit zum Symbol für die Kapitulation des Staates vor Rassismus. Was lief damals in der Folge politisch schief? Wo stehen wir heute, 30 Jahre später? Und ist die FDP bei ihrer damaligen Haltung in der Asylpolitik geblieben? Darüber habe ich gesprochen mit Gerhard Baum, dem ehemaligen Innenminister, der als FDP-Abgeordneter Anfang der 90er Jahre im Bundestag saß und die Verschärfung des Asylrechts nicht mitgetragen hat. Und ich wollte von ihm wissen, was haben diese Bilder von den Ausschreitungen mit Ihnen gemacht?
0: Ja, das war ein wirklich schreckliches Ereignis. Ein jugendlicher Mob hat Menschen angegriffen. Es wurden viele verletzt. übrigens auch eine Frau einfach erschlagen. Und am Ende wurden nur vier Täter gefasst und verurteilt. Und das Schlimmste, ein Mob aus Bürgern hat das alles noch mit Zustimmung begleitet, was da passiert ist. Und das ging ja weiter in Rostock, dann 1992 in Mölln, Solingen. Also diese Gewalttaten gegen Ausländer haben die Republik damals erschüttert. Das ist richtig. Und der Staat hat zum Teil hilflos reagiert.
1: Und Herr Baum, hatten Sie da das Gefühl, da muss ich was gegen tun?
0: Aber ist selbstverständlich. Ich habe den Rechtsextremismus und die alten Nazis von Anfang meiner politischen Tätigkeit an bekämpft. Und ich bin erschrocken gewesen, dass Rassismus hier wieder Fuß gefasst hat in einem Land, das ein Menschheitsverbrechen begangen hat unter rassistischen Parolen. Also es ist eskaliert und man muss sich vorstellen, dass alles ist passiert vor 2015. Es gibt ja Leute, die nehmen an, Fremdenfeindlichkeit gäbe es erst nach 2015, als die Syrer gekommen sind. Nein, das gab es vorher und das war eine schlimme Herausforderung, die übrigens nicht souverän beantwortet wurde. 1993 hat eine verfassungsändernde Mehrheit das deutsche Asylrecht praktisch abgeschafft. Hat es mit solchen Bedingungen versehen, dass es nicht mehr funktioniert hat. Und nur noch das europäische, das internationale Flüchtlingsrecht gilt jetzt und ist ein humanes Recht, das politisch verfolgte Aufnahme gewährleistet.
1: Dazu kommen wir gleich noch. Ich würde gerne noch bei der Ursachenforschung damals bleiben. Der CDU-Politiker Alfred Dregger, der hat dann Anfang der 90er argumentiert, dass der Missbrauch, Zitat, unseres großzügigen Asylrechts dazu geführt hat, dass zu verurteilende Übergriffe nicht ausbleiben, Zitat Ende. Das heißt, er hat gesagt, dieses großzügige Asylsystem sei letztlich schuld und die Einwanderer seien schuld. Konnten Sie dieser Argumentation was abgewinnen?
0: Naja, das war eine schlimme Versuch, das auch noch irgendwo zu rechtfertigen. Ich, er hat nicht entschuldigt, aber gesagt, irgendwie seid ihr selber schuld, denn ihr habt zu viele Flüchtlinge aufgenommen. In meiner Amtszeit war das schon so als Innenminister. Da hatten wir einmal 100.000 Flüchtlinge im Jahr, ohne diejenigen zu zählen, die wieder abgereist und das Land verlassen haben. Das war eine ganz schlimme Stimmung gegen Flüchtlinge. Und ich habe ja eben schon erwähnt, die Änderung der Verfassung, die von allen. Parteien mit Ausnahmen, ich gehörte zu den Ausnahmen der FDP, mitgetragen wurde.
1: Bleiben wir bei dieser schlimmen Stimmung ähm, und übertragen wir das auf das, was 2018 passiert ist. Da hat nämlich der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki gesagt, die Kanzlerin trägt eine Mitschuld an den rechtsextremen Übergriffen in Chemnitz. Ja. Also er hat gesagt, die Wurzeln für die Ausschreitung liegen auch im Wir-schaffen-das-der-Kanzlerin. Ist das nicht eine ähnliche Argumentation wie damals Anfang der 90er Jahre, also das, was Sie gerade verurteilt haben?
0: Es ist absolut vergleichbar und die Kanzlerin hat nicht etwa unsere Grenzen geöffnet. Die waren offen, wir waren einem Druck ausgesetzt. Sie wissen, die Ungarn hatten sich verweigert und äh, es ist mitnichten ein Rechtsbruch gewesen und auch kein Verfassungsbruch. Sondern wir haben europäisches Flüchtlingsrecht angewandt das von anderen Staaten nicht angewandt wird, das wissen wir. Andere Staaten in Europa verweigern sich, das ist schlimm. Aber äh, wir haben uns korrekt verhalten nach dem Flüchtlingsabkommen, die in Europa gelten und auch weltweit gelten. Und dann kam es ja auch zu einem Streit zwischen den CDU und CSU mit Herrn Seehofer über die Frage, ob man Flüchtlinge an der Grenze abweisen darf. Also es war immer wieder ein Streit um Dinge, die rechtlich ganz korrekt fest. Geschrieben waren, den, äh, ein humanitäre Flüchtlings- und Asylrecht.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, kritisieren Sie da jetzt auch FDP-Politiker? Also die sagen, die Schuld bei Einwanderern kann man durchaus suchen.
0: Natürlich geht das nicht. So eine, eine, eine Aussage, die ich in keiner Weise teile, die ist falsch.
1: Dass auch Christian Lindner zum Beispiel gesagt hat, dass die Kanzlerin ganz klar öffentlich sagen soll, Zitat, dass es eine unkontrollierte Einreise nach Deutschland nicht mehr gibt und dass die FDP auch einen Antrag gestellt hat 2018, dass Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen werden. Das würden Sie alles verurteilen, weil Sie sagen, das ist sozusagen in dem falschen Sinne.
0: Das ist nicht mein Verständnis von einem humanitären Asylrecht. Schließlich stand es mal in unserer Verfassung, ist dann aber eben so stark reduziert worden, dass wir nicht stolz sein können auf diesen Verfassungsartikel.
1: Genau, und bei dieser Verfassungsänderung, das war ja 1993, da hat Ihr Kollege Hermann Otto Solms bei dieser entscheidenden Abstimmung im Bundestag äh, gesagt, 90% Prozent der Bevölkerung erwarten von uns eine Änderung des Grundgesetzes. Ein Scheitern an dieser Stelle hätte dramatische Auswirkungen. Das Vertrag Frauen in die Politik würde danach tiefgreifend gestört, Zitat Ende. Hat sich die FDP damals in den 90ern von dieser rassistischen Stimmung treiben lassen?
0: Das würde ich so nicht sagen, aber es hat eine andere Rede gegeben. Mein Freund Burkhard Hirsch hat für uns, die wir der Grundrechtsänderung nicht zugestimmt haben, geredet. Eine wirklich gute Rede gehalten zugunsten des Asylrechts und wir haben uns der Verfassungsänderung verweigert. Sie
1: haben in einem Interview gesagt, damals wurde mit dem Thema Politik gemacht und die Überfremdungsangst wurde genutzt und angeheizt in den 90er Jahren. Hat die FDP das ein Stück weit auch mit angeheizt? Sie hat ja schließlich auch dieses Asylrecht eingeschränkt.
0: Ja, ja, das war aber nicht nur die FDP. Ich meine, ich will die gar nicht entlassen. das waren alle Parteien, die Sozialdemokraten, die Christdemokraten. Da war ein ungeheurer Druck, der FDP kann ich nicht allgemeine Flüchtlingsfeindlichkeit bescheinigen und man muss sich mal vorstellen, die Bücher von Herrn Sacher ziehen, nicht, die haben millionenfache Auflage gehabt in Deutschland vor 2015.
1: Ja, bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem Thema in den 90er-Jahren. Sie haben beschrieben, wie schlimm Sie die Stimmung damals gefunden haben. Warum konnten Sie dann Ihre Kolleginnen und Kollegen von der FDP nicht davon abhalten, das Asylrecht so stark einzuschränken?
0: Weil Sie sich unter einem Druck gesehen haben, dass die Bevölkerung endlich eine Änderung wollte. Es ist ja eine absurde Änderung. Nicht? Jemand aus einem sicheren Nachbarstaat wird dahin zurückgeschoben. Da Deutschland aber nur von sicheren Demokratien umgeben ist, hat man sozusagen die Grenzen geschlossen. Wir haben damals aus Scherz gesagt, wahrscheinlich muss jemand mit dem Fallschirm über Helgoland abspringen, damit er hier aufgenommen wird.
1: Herr Baum, Sie haben vorhin gesagt, dass dieses Ressentiment, dieser Rassismus auch schon lange vor 2015 da war, dass man den in den 90ern auch schon gesehen hat. Hat Deutschland also ein Problem mit strukturellem Rassismus, also einem Rassismus, der angelegt ist in Routinen, in Abläufen, wo die einzelne Person nicht notwendigerweise sich entscheidet, bewusst dafür eine Gruppe zu benachteiligen, sondern wo die Strukturen so angelegt sind in Institutionen wie der Schule oder der Polizei?
0: Das würde ich jetzt nicht auf Schule und Polizei beziehen. Aber, aber andere Institutionen, also dass es strukturell ist, nicht nur ja, individuell? Wirtschaftliche Strukturen. Schon eher, nicht? Also, dass Antisemitismus jetzt wieder auflebt, äh, Religionsfeindlichkeit gegenüber den muslimischen Mitbürgern, dass, wie Untersuchungen zeigen, die Schwachen in der Gesellschaft getroffen sind von Verachtung. Der Seehofer hat kürzlich bei der Vorstellung der Kriminalstatistik gesagt, wir erleben eine Verrohung der Gesellschaft und das geht für Teile des Bürgertums. Und deshalb ist auch der Rechtsextremismus so gefährlich, weil er hineingewabert ist, dass ist sind Teile des hineingegangen
1: In den 90er jahren wurde viel gesprochen vom Versagen von Polizei und Justiz angesichts dieser ausschreitungen was würden sie sagen heute hat sich da etwas verändert vor allen Dingen wenn wir jetzt bedenken, dass ähm, um die Jahre 2015 herum es ähnlich viele rassistische Angriffe und Brandanschläge gab wie in den frühen 90er jahren.
0: Ja, und die Zahl der politisch motivierten Straftaten, blickt man auf 2020, war so hoch wie noch nie. Und äh, in dem Bericht, den Herr Seehofer vorgestellt hat, sagt er, die größte Gefahr geht nach wie vor von den Rechtsextremisten aus. Und äh, die meisten Straftaten, nämlich mehr als 23 oder 24.000, waren rechtsmotiviert. Also das Vorgehen der Polizei und der Justiz da gibt es immer Einzelfälle, die einen nicht befriedigen, aber im Großen und Ganzen hat sie sich verbessert.
1: Das würden Sie schon sagen. Also es gibt kein strukturelles Problem, auch kein strukturelles Rassismusproblem zum Beispiel in der doch, Polizei.
0: Auch das strukturelle Rassismusproblem ist da. Mhm. Manche Deutsche haben ein sehr schwaches Verhältnis zur Freiheit. Es geht hier um die Freiheit. Es geht darum, das System der Demokratie zu verteidigen. Wir haben viel zu viele Systemverächter. Und die politisch motivierten Straftaten sind jetzt auch zunehmend bei den querdenker demonstrationen Das geht ja bis an den rechten Rand dort.
1: Ich meinte in der Polizei vor allem.
0: In der Polizei würde ich das auch nicht verallgemeinern. Da hat es Fälle gegeben, da ist reagiert worden, auch hier in Nordrhein-Westfalen und in Hessen. Also ich sehe da, dass die demokratischen Kontrollorganismen funktionieren, die Parlamente und die Regierung reagieren.
1: Dann noch eine kurze Frage. Wir schauen auf die Bundestagswahl. Was ist Ihre präferierte Koalition? Wäre es eine Ampel?
0: Ich präpariere folgendes Modell: ich Möchte, dass zwei Parteien in die Regierungsverantwortung kommen. Das sind die, die Grünen und die FDP. Das wären neue Kräfte in den Parteien und. Äh wie das dann im Einzelnen mit dem Kanzler läuft, ist eine andere Frage. Ich finde, es ist eine Perversion des Wahlkampfs. Wir sind keine Kanzlerdemokratie, wir sind eine Parteiendemokratie. Es sitzen Abgeordnete im Parlament, die werden gewählt. Die Parteien führen die Verhandlungen über Koalition. Welcher von den Kanzlern nun gewinnt, das wird sich zeigen. Da habe ich meine ja, Überlegungen, meine Präferenzen, aber die sage ich jetzt
1: nicht. Also Herr Lindner pervertiert quasi den Wahlkampf, wenn er jetzt schon über Kanzler- und Vizekanzlerposten
0: spricht? Er Gut, er hat eine Option und die Option heißt Union. Das ist ihm unbenommen und da gibt es in der Tat sehr viele Gemeinsamkeiten. In der Ampel
1: wird das sehr viel schwieriger, aber die Ampel kann und sollte man nicht ausschließen. So der FDP-Politiker und ehemalige Innenminister Gerhard Baum. Wir haben über die rassistischen Ausschreitungen vor 30 Jahren in Hoyerswerda gesprochen.